0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народ России». Сегодня одна из программ, которая... Несколько выбивается Хотя с одной, подоб... да, с одной стороны с другой стороны Подобные программы у нас уже были Ну, наверное, многие из наших слушателей Привыкли, что в наших программах Мы говорим о том или ином народе Населяющих нашу прекрасную Замечательную большую страну Многонациональную Но иногда мы говорим Не просто о народах, а говорим Ну, например, о народных промыслах Говорили мы и о подмосковных да, и средней полосы России И о народных промыслах Стана. Сегодня мы поговорим о промыслах народов по Волги. Естественно, мы... В рамках одной программы не сможем рассказать о всем всем многообразии. Ну, вот начнем. Во всяком случае, возможно, будет еще одна программа, которая будет посвящена этому. Это всегда интересно, любопытно, тем более интересно узнать, в каком состоянии сейчас находятся эти промыслы. Имеют ли они какое-то экономическое значение для жизни народов. И начнем мы сегодня с обуви. С, да, можно даже сказать, это сапоги все-таки,
1: да? Ну, да, Вышли. фактически это сапоги, и одновременно это вид кожаный кожного орнамента, вообще выделки кожи, которым Поволжье традиционно со средних веков, а, возможно, и раньше славилось. Более того, здесь можно найти такие интересные культурные пересечения между Поволжской традицией и бытом русской феодальной знати, потому что так называемые татарские сапожки, они были в ходу и в 17 веке, И ранее, допустим, Сигизмунд Герберштейн отмечал наличие этих сапожек от знаменитых путешественников. Назовем их уже. Да, назывались они и называются ичигами. Если говорить вот в таком в дословном смысле, да, дословное обозначение. Это читек сапоги по-татарски, но ну, вот как-то уже русифицировалось и чиги. то есть Именно с таким этимо... ударением.
0: Этиминология слова, вот она, собственно, вот от э, тюркского слова, которое обозначает обувь вообще, в которая принципе. Которое
1: обозначает обувь, да, и конкретно вот эти мягкие сапоги. Главный признак этой обуви, что она мягкая. Именно поэтому вот такая восточная обувь и стала активно распространяться, потому что она очень была, ну что ли соотносился хорошо с бытом, с повседневной жизнью восточных народов. Некоторые, например, носили эту обувь дома. То есть это была домашняя обувь, поскольку дома были все устланные коврами, ворсовыми, безворсовыми и так далее, такая была обувь и э, внутри дома использовавшаяся. Она была мужская, она была женская, она была детская. Когда говорят, например, о детской обуви, здесь совершенно понятно, что э, в средние века и вообще практически до 20 века традиционно детской одежды и обуви не было э, модельно, да? а была она просто в уменьшенных размерах. Но такие детские маленькие сапожки украшенные, они... В общем-то, были тоже в ходу у большого такого татарского писателя Гаяза Исхаки. Есть рассказ «Козловые ичиги», посвященный празднику Ураза Байрам, когда, значит, отец привозится с ярмарки подарки детям, ну это такой вот очень, ну как бы сказать, если перевести в православную аналогию, такая рождественская сказка, ну только в данном случае мусульманская, татар-мусульманская, вот привозят сыну вот такие украшенные орнаментом козловые ичиги, и это целый праздник для ребенка, конечно, состоятельных семьях покупали ичиги, заказывали их очень орнаментальные, красивые, качественные. Ну, в общем, это целая вообще история, целая вообще часть такой повседневной жизни эти яички. Надо сказать, что выделяются и выделялись традиционные раньше зоны, где вот была такая концентрация этого, этого промысла, это так называемое заказание. Вообще это интересный очень... Регион Татарстана — это Арские, Атнинские районы, вот это вот к северу от Казани, скажем так. И в это районы такой максимальной концентрации и распространения татарского языка, оттуда родом классика татарской литературы Габдула Тукай. И сейчас, в последнее время, эта территория очень активно развивается туристически, то есть много туда экскурсий, туров осуществляется, и, так далее. и вот там, собственно, в заказании, в деревнях возникли эти промыслы. Промыслы возникли, конечно, ну, во многом не от хорошей жизни. Они климатические, как и во многих э, регионах нашей страны, вызваны отсутствием зимой каких-то сельхозработ, и необходимостью найти себе какое-то применение пропитания. Но вот за Казанцы, по-татарски называется «казан-арта», то есть «за Казанью, вот они освоили этот промысел, по-видимому, древний. Почему мы говорим «по-видимому»? Потому что... Но так вот, разрывная разрывная информация о них, она не линейная, вот что промысел возник там, не знаю, когда-то, до нашей эры, и вот он так активно развивается. Нет, просто мы знаем определенные э, сюжеты, связанные, например, с гунами, немного, много ни мало, которые, значит, в могильниках которых эти э, кожаные мягкие сапожки находили. Мы находим такое на Горном Алтае, например, Тоже такую традицию. Но вот так или иначе, из народов Российской империи активное освоение этой обуви э, проводили в XIX веке, а товарно в конце XIX, начале XX века именно жители Казанской губернии. Они распространяли это на очень-очень большие пространства. Например, ну, соседняя Башкирия была полностью, что называется, затоварена этими ичигами, Это было понятно. Начали распространение на Кавказ и особенно в Среднюю Азию. В Средней Азии очень большая была мода, среди особенно городского населения и оседлого населения вот эти татарские чеги покупать. Когда я вот сказал уже о Герберштейне, о 16 веке, то интересно, что и русская феодальная знать, вот упоминали, она тоже эту моду приобретала. Ведь известно, что до Петровского времени, если мы посмотрим на облик знатных русских людей, многом, Чрезвычайно много восточного в их облике есть, и в их одежде, в их э, головных уборах, и в том числе в использовании этих мягких сапожек. Ну, да, даже в некоторых э, таких хрониках э, ну,
0: западных путешественников, например, которые описывают э, Россию, в того времени, в ну, 17 века, например, там, когда описывают кого-то из знать они говорят, он был в татарских сапогах. В татарских да, сапогах, да. да, потому
1: что это такая вот именно модная ходовая обувь. Она как-то к нашему климату очень подходила, к межсезонью подходила. Ну, конечно, прежде всего поражала аппликация. При этом аппликация, это вот здесь такая технология. Она, собственно, и сохраняет этот промысел до сих находя потребителя, потому что потребитель сейчас, конечно, приобретать какой-то такой массовый продукт не станет, если он на этно- вариант то хотелось бы, конечно, чтобы это было аутентично. Аутентичность достигается тем, что аппликация не наклеивается, не нашивается на, целиком на обувь, а фактически это такой собираемый пазл и вручную собираемые, то есть когда э, непосредственно части орнамента нашиваются в такую мозаику. То есть это требует, во-первых, большой сноровки и художественных определенных, конечно, качеств у мастера. То есть составляется этот пазл, и он образует один вот такой мозаичный слой. (кười) Значит, э, когда... Нашивается, используется так называемый казанский шов, очень прочный, который позволяет, во-первых, сохранить саму обувь, во-вторых, он э, создает определенную водонепроницаемость, поэтому в старину это сейчас, конечно, понятно, что большая часть людей, приобретающих эту обувь, используют ее дома. А в старину они, покупатели этой обуви ходили, прям рассекали по улицам Казани, Уфы и других городов. То есть это была уличная обувь. Сейчас уличные варианты повседневные, они тоже существуют, потому что понятно, что все модернизируется. Я видел женскую, ну, фактически, как бы такие... Я бы не сказал, туфли, но что-то подобное да? а, уличные обуви с элементами этого орнамента, элементами эти, этой кожной аппликации. Конечно, очень много тапочек, потому что не каждый человек вот способен одеть это от большим голенищем, высоким таким подъемом эти сапоги, потом их снимать. Сейчас все мы их спешим везде и так далее. Поэтому некоторые люди приобретают тапочки очень красивые. Это вообще такой туристический бренд. Вот вы сказали вначале начале очень важную вещь относительно экономической составляющей промысла. Мы, например, Дагестана об этом говорили, и русских народных промыслов. Этот промысел живет ли он сейчас? Да, он живет во многом благодаря какому-то колоссальному на наших глазах в, э, росту, всплеску, возрождению, а я бы даже сказал не возрождению, а созданию на пустом месте фактически туризма в Казани. Когда Казани из городов наши средней, полосы, скажем так, ну, по Волжии, это не центральная часть, если быть уже очень точнее, но все-таки европейская часть нашей страны выбилась вперед какими-то фантастическими темпами своего туристического развития. Вот сейчас в скором времени да, майские праздники нам предстоят, и опять такой огромный подъем туристического туристов, приезжающих в столицу Татарстан. И они, конечно, хотели бы приобрести что-либо, и, в общем-то, вот это традиционное, не прервавшееся в 20 веке Традиция, она, вернее, традиционная эта культура, она, промысел, она готова была обеспечить туристов. И в Казанском Кремле, и вообще в центральной части города, в сувенирных магазинах, это эти... — Это обувь производится. — Они, они
0: какое-то сейчас значение имеют. То есть можно их, вот
1: купив, носить? — Да, это... конечно, конечно, их можно носить. — Нет, просто
0: многие вещи,
1: да, известно, что да, они превращаются уже, ну, то просто, ну, приобрел, поставил куда-нибудь. — Нет, конечно, можно носить, хотя я, например, видел и декоративные, конечно, и даже такие, которые можно поставить в шкаф или куда-то чуть ли не в буфет, да, такие миниатюрные, очень красивые. Есть, например, ну, такие уже, конечно, работы сугубо там, ну, почти ювелирно, это когда такие э, старички, старушки, значит, э, миниатюрные такие скульптурки, они, значит, и в национальной обуви, и это как-то главная часть их костюма, потому что, конечно, если взять татарский традиционный костюм, э, из него очень мало что осталось до сегодняшнего дня в повседневной жизни, вот. А, обувь — это одна из таких á, диковин, которая, конечно, туристы удивляют, потому что он что-то слышал, в каталогах это видел, и вот он руками это пощупал. А главное, что я слышал от людей впервые, берущих в руки чеги, это их прочность. Вот, это вот, mily- видимо, этот казанский шов, секрет его, да, он действительно дает возможность сохранить водонепроницаемость и носить их на улице. Но большая часть из этой обуви, конечно, используется дома, как домашняя обувь.
0: — А вообще, вот если так, на улицах Казани, если пройтись, есть, попадают Люди, которые да. одевают вот Потому что в Грузии есть так называемые Мягкие Чувейские кавказские такие, да, да? Мягкий кавказский сапог вот. Действительно попадаются люди, в основном это те люди, которые принадлежат традиционалистам, и они наряду с чехой носят и вот такие сапоги, они, кстати, очень удобные, единственное, что э, ты прав, абсолютно, да. если вы очень большой торопыга, то, конечно, здесь снять, не очень тяжело одеть, потому,
1: одеть да, потом снять, это требует, но ходить в них Действительно очень Очень удобно, да. На улицах Казани я не видел людей уж в этой обуви, но видел людей и в Казани, и в Москве на каких-то татарских мероприятиях, женщин, носящих именно туфли с элементами этой аппликации, это очень модно. Например, вот эта аппликация перешла и на другие какие-то предметы бытовые, прикладные. Скажем, очень активно развивается производство сумок с этой аппликацией, кожаных сумок с достаточно крупными такими орнаментами. Во-первых, мы много говорим орнаменты-орнаменты, не назвали, какие они могут быть. Это тюльпановый орнамент, это очень старинный, я думаю, что это какой-то даже, можно сказать, древний, может быть, сакральный лотосовый орнамент. Это листовидные какие-то мотивы. Вот это традиция орнаментальная кожаная очень крупные. То есть эти цветки, они не миниатюрные. Они большие, они обычно белого цвета. В общем, они такие достаточно бросающиеся в глаза. Вот они наносятся теперь и на сумки, на сумочки, на, бывало даже в советское время использование этого орнамента в интерьерах. Сейчас я этого не видел, но вот раньше в залах там, национальных ресторанов, в Казани, там, в Бугульме, в других городах, иногда прямо на стены накладывался этот орнамент. Конечно, это недолговечно, но, тем не менее, такая техника существовала. Сейчас это в большинстве своем вот это такая вот в таком хорошем смысле товар народного потребления, который потребляется, конечно, больше в большей степени туристами. Когда турист приезжает из Казани, ну что он может привести такого вот сугубо оригинального, помимо магнитиков, помимо различных других приметов. Раньше из Казани везли, например, чак-чак. Сейчас он производится далеко за пределами Татарстана, да, национальное блюдо. И поэтому, в общем, нет в этом какой-то необходимости. Но вот с казанской кожей с этим очень активно работают.
0: — а как... Как организован этот промысел? Это индивидуальные, это артели. Вот мы говорили, когда говорили о народных промыслах, ну, Подмосковье, например, да, там по-разному тоже складывается. Где-то это сугубо индивидуальный, там, семейный какой-то бизнес. Где-то это распределение труда, и по-разному там, да, целые деревни задействованы в разных видах и в разных
1: да, там, от, от, отделах этого определенного ремесла. Сейчас это, конечно, в большинстве своем частная инициатива. В советское время в Арске, вот, на севере Татарстана, существовало целое предприятие, посвященное этому промыслу. Причем часть работников были надомные. Сейчас в большинстве своем это частные небольшие семейные предприятия, которые вот, собственно закупают сырье, изготавливают продукцию и дальше ее реализуют. Если они имеют возможность выхода на туристические тропы, то, конечно, их ждет успех большой. Если нет, то скорее они работают в соцсетях. Вот, допустим, я очень часто в соцсетях вижу предложения по продаже, причем видно, что от самих производителей этой продукции они даже указывают цены, указывают телефоны и, в общем, Татарстане живя. И вот они эту продукцию производят и могут ее пересылать в другие регионы. Есть Вот, как бы вот эта логистика все-таки, конечно, в определенной мере нарушилась, да, о которой мы говорили, когда продукция из Казанской губернии шла аж до Туркестана. Конечно, этого сейчас нет, скорее, это вот именно туристическая сфера. Кроме того, этой обуви интересуются религиозные люди разных национальностей, которые посещают а, мечети И вот они в мечети, ну такая небольшая э, деталь бытовая, они не хотят ходить в (laughs) носках в молитвенном зале, да? И они приобретают такие вот специальные молитвенные, очень легкие э, тапочки с этой аппликацией. Особенно женщины религиозные это любят. И, значит, вот в мечети или дома, если у них молитвенная комната, такая возможность есть оборудование, вот они это используют. Религиозная э, такая аудитория, она очень любит вот эту казанскую кожаную обувь. Так что у этого промысла большие очень есть перспективы для сбыта, если им хорошо заняться, потому что рынок аудитории, помимо туристической, еще очень большая, не освоена.
0: Мужчины, женщины, чьи это? Мы знаем, что есть народные промыслы, исключительно там, женский труд эксплуатирует, есть мужские. Вот это есть интерес... разделение труда, где-то что-то делают мужчины, начинают, потом заканчивают
1: женщины, например. Вот это очень интересный вопрос, поскольку большая часть старых промыслов в старину были женские, и тогда даже специально говорилось, что в таких-то кантонах, вот раньше в Татарии, в Башкирии были кантонная такая система была районная в 20-е годы, вот в таком-то кантоне существует артель мастериц, прямо подчеркивалось это. Но совершенно очевидно, что мужчина все равно участвовал в этом, потому что какая бы ни была обувь, у нее все-таки есть подошва. И часто она, как бы сказать, ее изготовление, ее выделка была достаточно ну, такой вот специализированный что ли, то есть разделение труда там все-таки существовало. И вот, допустим, аппликатив часть, орнаментальная, такая тонкая, где женская рука нужна, она все-таки была сугубо женская, но когда вот нужна была такая сугубо ремесленная э, сила, то мужчина в этом принимал участие. Сейчас, на сегодняшний момент, это семейные промыслы, конечно, то есть там уже такого четкого э, разделения нет.
0: Но, но все равно ведь все, что связано с
1: кожей, обувь, Заготовка, да, конечно, заготовка, безусловно, да. да. Поэтому, сырье, вот почему Казань так быстро, в конце 19 века, выросла на этом промысле? Потому что все таки это регион, где кожевенные промыслы традиционно были. Просто вот они не имели такой главной изюминки, это орнаментальный. Вот когда орнамент возродился и стал, что называется, ну, я сейчас грубо скажу, нашиваться да, на эту обувь, это, конечно, произвело большой успех. способствовал большому успеху. Был такой, ну, я, не будем называть это контрафактом, но в конце 19 века а, отмечалось этнографами, что в Торшке, а это Тверская губерния, совсем вообще другой регион, изготавливали местные мастера русские мастера татарскую обувь, или говорили, татарские сапожки. Они, собственно, не скрывали, что они их заимствовали из Казанской губернии. — Ну да, Но... так, тогда с патентами попроще было. — Да, и, в общем, достаточно большой успех имели даже в московском регионе. В богатых домах, если есть какое-то ковровое покрытие, теплые полы, да так скажем, то они очень активно использовались. Сказать о том, что это вот промысел, который ну, скажем, да, вот вы назвали Кавказ, да, сказать о том, что это вот такой сугубо промысел только по Волжке, конечно, нельзя. Просто по Волжье, ввиду вот этой аппликативной культуры, орнаментальной культуры, того, что она это произвела на уровень искусства, да, во многом, и вырабатывала разные орнаменты, и работала с этим очень активно, она как-то выдвинулась, что ли. Поэтому, м- когда говорят о, кожевенных, о, кожевенной, о кожаной обуви мягкой, то прежде всего вспоминает, конечно, по Волжье.
0: Я уже в нашей программе рассказывал про э, сборник фотографий Старого Тбилиси, там конца 19-го, есть вообще уникальные фотографии, там чуть ли не середины 19 века вот, Старого Тбилиси, и там есть э, лавка с обувью, обувная лавка фотография, и там висят такие вот сапоги, э, как раз которые делали, кстати, делали очень часто на заказ, э, вот, э, а да, э, особо да, там, таких известных, богатых, либо знатных людей, которые заказывали, даже с них делали эту колодку специальную и вот уже на заказ готовили такие сапоги делали, да?
1: Да, и сейчас, собственно говоря, это есть, потому что все-таки мягкая обувь она не всегда соответствует размерному ряду, к которому мы привыкли, да, достаточно такому жесткой колодкой, когда все понятно по размеру. Поэтому, конечно, определенный, ну примерка уж это точно, а уж если это индивидуальный заказ, то это, конечно, очень важно. Поэтому вот вопрос, допустим, такой сугубо логистические доставка этой обуви виртуально, да, как-то вот, заказ ее, покупка ее через интернет и так далее, имеет некоторый риск, именно связанный с тем, что подойдет ли вам это, в особенности, если вы, ну, можно, конечно, размер, что называется, да, поставить его там 42-44 и вот как-то так э, моделировать его. но ну, в принципе, конечно, ее нужно мерить, потому что э, мягкая обувь очень сильно отличается от обуви привычной нам.
0: — Да, но она мягкая. — ну а при этом она мягкая, да.
1: Поэтому ну вот э, в этом смысле это, конечно, неисчерпаемый промысел, который э, он уже стал и музейным. Вот, допустим, если кого-то не интересуют современные туристические какие-то э, продукты, то можно это увидеть в коллекциях музеев в Татарстане. Очень много интересных музеев, в частности, Национальный музей Республики Татарстан. Очень интересный музей, который как-то обходит туристы страной, потому что он вроде как специализированный, но он очень интересный. Между тем, это этнографический музей. Музей Казанского федерального университета, старинный. Такой вот именно музей, вот как это было характерно для э, 19 века. Вот мы тогда с Дмитрием Апариным как раз поспорили, да, какой музей должен быть сейчас. Такие музеи тоже должны быть. Это вот такая немецкая, русская традиция э, музейная, вот которая х- прежде всего характерна для петербургских коллекций. Вот в Казани тоже такой музей есть. И очень э, нашим слушателям, которые планируют посетить стали в с Татарстана. Вот и этнографический музей очень рекомендуем посетить, как и, конечно, нацмузей. В них коллекция этой обуви представлена из разных уже уголков губернии, с разной аппликацией, с разной цветовой гаммой. Не только красный фон и белые цветы, как вот это уже так вот распространилось стало классикой. Бывают и темные фоны, и цветы бывают очень разного цвета. Ну, просто устоявшаяся такая классика, вот эта лотосовидная, да, такой вот Диковину. Причем интересно, что очень часто народы берут орнаменты тех цветов или тех вообще растений, которые сами они не видели. Вот, как, например, я не думаю, что потому что они самые красивые, не думаю, что губерния лотос так был распространен. это
0: экзотика. А вообще, завершая уже разговор о ичегах, их можно
1: купить и в Казани, я так понимаю, и можно съездить туда, где их производят. Их можно купить, да, съездить куда, где они производятся, да, можно их и в Москве даже приобрести в этом магазинах. То есть это, в общем, не обязательно, только вот специк. Ну, как всегда, все самое лучшее. Надо ехать, ехать туда. Да, тогда имеет надо, смысл. Да, да. как-то будет надежнее. Будешь говорить, они из Арска. Да, конечно.
0: Арские ичики. И тем, кто понимает, это будет знать. Марат Сафаров, Гея в студии Вести ФМ, а мы продолжим после новостей.
1: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это проект Народы России. Сегодня мы говорим о промыслах народов по Волжье. Не обо всех, а тех, о которых успеем. Ну, завершая... Наш разговор о ичигах написали нам на WhatsApp: В деревнях такие ичиги носят с калошами. А еще из Казани везут казы, это к тебе о том, что, что везут.
1: Ну, и в деревнях, да, действительно, с калошами. Насчет козы это вещь очень новая. Не в обиду моим значит, землякам из Татарстана. Козы, конечно не всегда было таким да, символом Татарстана, потому что казанский татары Канину, как известно, ели гораздо меньше, чем татары Мишари, поэтому есть спор, какой Казы лучше, Нижегородская, сердаческая, скажем, или Казанская, но в последнее время, да, в Казани очень с Каниной дело обстоит хорошо. — Это почти как
0: какая кухня в каком регионе Грузии. Да, да, это такая известная дискуссия. Большое спасибо Александру и его семье. Они вот нам всякие приятные слова написали на WhatsApp. Спасибо, что слушаете. Ну что ж, а мы двинемся дальше.
1: И следующий сюжет наш, это чувашский орнамент. Да, чувашский орнамент, чувашка вышивка, ткани. Рядышком с Татарстаном, если кто путешествует на поезде или на автомобиле допустим, в Казань, то он неизбежно проезжает территорию Чувашии, вот э, такая интересная почти для всех путешественников в Казань романтическое э, время дня, фактически раннее утро, особенно летом, когда вот за несколько часов до подъезда к Казани проезжаешь через чувашские деревни, ухоженные, аккуратные, э, такие, э, жизнь там кипит уже рано утром, и э, если поехать вглубь Чувашии, то можно найти места, где сохранились эти промыслы. Более того, промысел этот Канны, он вынесен и в символику республики. В Чувашии и на флаге, и на гербе республики, как субъекта Российской Федерации, тема вот этого чувашского орнамента, она прослеживается. Вот эта реплика орнамента, она есть. Кстати говоря, на гербе также изображены стилиз... ну, такие стилизованные, символы хмеля другого такого символа чуваши пивоварения домашнего то чем чуваши славится всегда вообще,
0: я, я читал что орнаменты ну вообще орнаменты практически все, если они сохранились у народов, они вообще все древние, чего уж там говорить. Да, конечно. И и восходят очень к к дохристианским, естественно, каким-то верованием людей. Я думаю, что чувашский орнамент в этом плане ничем не отличается. Не
1: отличается, конечно. Но чувашский орнамент прежде всего отличается очень строго геометричностью. Вот если мы увидим вид этого орнамента, облик его на ткани, на полотенце, например, традиционно, то мы увидим строгость его, геометричность его. Он практически не имеет ну, такой вот, какой-либо такой авангардности, он именно очень строг, а при этом фоновый, он может очень сильно различаться, но традиционный фон, конечно, которым чуваши славится, это белый или серый фон, на котором красный, красный орнамент, это вот такая традиционная, традиционный колор вот Чувашского орнамента, он изображается и на полотенцах, и на полотнах, и на национальной одежде, и так далее, но это было не всегда. И традиционными же были и другие совершенно фоны, и другие краски. Но сейчас уставилось так. Где он сейчас может быть применим, и где его можно приобрести? Прежде всего, это, конечно, тема, связанная с полотенцами. Они являются символом Чуваши, они изготавливаются, и их можно приобретать именно с орнаментом, потому что... В... Национальной одежде уже, конечно, в том виде, в каком это еще отмечалось этнографами в Казанской, Симбирской губерниях в 19 веке, этого, конечно, уже нет. Вот, допустим, был такой интересный головной убор, сурпан называет, назывался. Это такое женско-головное покрывал. Сейчас только в фольклорных коллективах его, по существу, можно увидеть. На его краях вот этот орнамент обязательно присутствовал. Причем у анатри, у низовых чувашей, у верховых вирьял, вот у них по-разному это изображалось причем разный был даже объем этого орнамента иногда была бахрома например даже такие были покрывал вот были использовалось в ну в полотенцах сказали вот в таких но ну, я бы не назвал это все-таки какими-то полотенцами декоративными, но ну, которые могли украшать, скажем, красный угол. Вот такая тема, где иконы были выставлены, и там тоже, собственно говоря, такие расшитые полотенца использовались. Были, уже появлялись, особенно у состоятельных людей, у людей зажиточных, что-то типа скатерти тоже вот как бы это тоже использовалось но в общем такая бытовая прикладная сфера для чувашского орнамента была очень характерна сейчас конечно это в большей степени полотенце хотя если вот дизайнером на вооружение можно взять да и предложить не только да вот такую сугубо бытовую сферу может это быть и элементами национальной одежды потому что в принципе вот эта цветовая гамма спокойная она очень хорошо подходит для разных комбинаций что касается красного цвета ну как известно народ талантливый, он много его оттенков может придумать. Скажем, у Чуваши был распространен мареновый оттенок. вот а, Именно вот он такой, именно мареновый. Нельзя сказать, что это оттенок красного. Это особый цвет, который особым образом достигался. И он в Чуваши имел большое распространение. Но,
0: вообще, интересно, что орнамент... Воспринимается представителями Чувашского народа как Такой, да, Некий идентификатор да, Сам да. Такой, Как элемент Национального самосознания Я посмотрел, есть работы Научные работы по изучению Орнаментов Есть прям современное даже по да. да, Чувашский орнамент Там обобщаются, систематизируются Какие-то сведения, причем из разных источников там довольно серьезная источниковеческая такая база. Вот. И это пристальный такой предмет для пристального изучения этнографов. Да, вот мы занимал... не случайно
1: его выбрали в качестве примера такого для нашей программы, потому что это действительно такой этный символ. У многих народов он выражается в одежде, там, в чем-то другом. Вот у Чуваше это прежде всего орнаменталистика. Значит, что касается нанесения, вот как из... Предыдущим нашим, да, сюжетом, связанным с ищиками, здесь тоже определенно есть специфика. Это, конечно, нитки специальные, которыми которыми расшивались эти холсты. Нитки бывали разные, но самый такой высший пилотаж — это шелковые нити, которые стоили достаточно дорого, их покупали чуваши на ярмарках, но они не доверяли окрашенным нитям. Вот такая интересная деталь. Они не приобретали уже окрашенные, они их красили сами. Вот покупали эту марену, и, значит, кто-то из нее, сами, в селах, окрашивали, так как им это нравилось. Потому что они считали, что покупные нити часто выцветают. Уже в конце XIX века использовали химическое, использовали химическое окрашивание, и вот они доверие этому не имели. Вообще. Вот эта технология ну, изготовления холстов и вообще вот такая ткацкая традиция во всем положене очень распространена и в элементах древней одежды например в тастарах таких уже давно вышедших из употреблений головных уборов в том числе у татар и у чувашей так что вот с тканями с определенной такой орнаменталистикой в тем, что вот, в изготовлении каких-то прикладных вещей они достигали большого мастерства. Но обычно все таки это растительное волокно, например, даже конопляное волокно вот такое было очень распространено, ну, из, из тех растений, которые у них были. Это уже такие победнее и не такие надежные, Они и быстрее выцветали, и быстрее ткань такая приходила в негодность. Конечно, это элемент свадебного приданного, безусловно. Здесь не было, я, во всяком случае, не встречал в вот, тему, связанную, допустим, с с особым мастерством девушки, вот там кто-то следил за тем, как она расшивала, там, может быть, могли это быть и даже и покупные ткани, но так или иначе, вот она переходила в дом своего мужа с большим таким скарбом разных расшитых вещей, включая огромное количество полотенец. Полотенца использоваться, использовались в, у народов по и в ритуальных целях, не только в праздничных, но и часто в погребальной одежде, которая тоже специальным образом расшивалась. Поэтому не с числа. Сейчас, конечно, это Значительно значительной мере сузилась. Но в силу того, что Чувашия республика такая традиционная, там значительная часть населения проживает в деревне, традиционный быт ведут очень многие, язык хорошо сохранен. Есть надежда на то, что этот промысел разовьется. Но главное, что он должен носить спрос... За пределами республики, как с сычигами, да, которые, конечно, бы, ну так они бы зачахли, если бы только, собственно, представители одного народа их использовали. Интересно, когда промысел становится все-таки, э, ну, какой-то имеет экспорт, да, когда он имеет интерес у людей, посещающих.
0: Ну, вообще, как мы знаем, даже уже на протяжении там, моей жизни, я заметил, что есть такие всплески интереса к всему да, тому этническому, такому сделанному руками, сделанному вот из... Тех материалов, которые да, там вот добываются вот именно в этом месте. именно, да, Мне кажется, что... А потом иногда этот всплеск падает. Да, да, и да, да падает. именно всплесками, такими <как> волнами. И надо сказать, что мне кажется, что сейчас как раз есть такой интерес. Уж слишком у нас такой век, время теперешнее да, с этими гаджетами и так далее. Оно сетевой стало какой-то сетевой. да да, да, да. <как> То, что, говорит, все цифровое
1: стало, нет аналогового <laughs> ничего. Нет аналогового, да, очень большое количество продукции массового производства. И, конечно, конечно хочется чего-то есть, настоящего,
0: да. да, потому что мы сейчас говорили э, о ичигах, и я вот вспомнил как раз кавказские тоже сапоги, я подумал... А... Наверное, мне было бы интересно да, купить такой и ходить именно, использовать не просто там в качестве там, маскарада, а да. прям действительно.
1: Это, это, это как бы подчеркивает индивидуальность. Наверное. Это подчеркивает, да, индивидуальность. Это, конечно, я когда видел, вот как вы говорили, да, люди в Грузии, которые, ну, как бы так соблюдать традиционалисты, да, уже, полную экипировку национального костюма, в Поволжье тоже такие люди есть. Мы совсем скоро продолжим, небольшая пауза, затем продолжим.
0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ, проект Народы России. Сегодня говорим о промыслах народов Поволжья. Еще раз подчеркиваю, чтобы не было обид не обо всех, а о тех, которые успевают поместиться в рамках одной программы и естественно продолжим потом. У нас спрашивают, разве это не марийский, финоугорский орнамент? Ну, есть финоугорский угорский марийский орнамент, есть чувашский. Они отличаются, кстати, и довольно сильно. Серьезно. Если вы вот наберете даже в интернете посмотрите, я сравнивал действительно разные орнаменты, и тем более там, вот эти символы, которые закодированы.
1: Да, ну... вот мне пришла, кстати, в голову мысль, что, может быть, развитие такого рода орнаментов, оно идти может не только в плоскости там, продажи каких-то сувениров или бытовых предметов, но и в компьютерной графике, например, да? вот, допустим, если появятся какие-то молодые талантливые люди в чувашии, дизайнеры, веб-дизайнеры, они бы могли, допустим, это использовать именно в каком-то графическом, в стрит-арте, например, еще в чем-то, вот в каких-то более Вполне современных. Возможно, что уже
0: используют. Может мы быть, да, что этого, этого не знаем,
1: да, да. потому что вот его, если выводить именно в какой-то формат современного искусства, мне кажется, он будет иметь очень большой успех этот орнамент.
0: Мы переходим к еще одному промыслу, промыслу тоже татарскому, но связанному на этот раз напрямую с религиозному. Шамаиль, я так понял, что это ну, то, что я посмотрел, это картины. Кар- да. Картины, они могут выполнены и, и тушью, и да, там Традиционный, способ, да. масляные краски используются где-то. И на стекле, кстати, делают, и на холсте разные я вот видел. Вообще, что это?
1: Да, традиционно было на стекле изображение различных молитв, текстов из Корана, Сур Корана. Могли быть изображения святыни ислама, Меки, Медины. Стамбула очень активно распространялся, изображение мечетей Стамбула, хотя они не входили в число каких-то сакральных мечетей, но, конечно, были широко известны. Какие-то, допустим, элементы абстрактные, допустим, просто какая-то абстрактная мечеть, не имевшая конкретного аналога и окруженные различными религиозными дидактическими текстами. Традиционно это было все-таки на стекле, в старину э, стекло, изображение на стекле черной краской, а буквы оставлялись незакрытыми, их заклеивали мятой фольгой, такая вот ну, свет и тень, да, такая работала, и поэтому они ярко горели, что называется, на Шамаиле. Сейчас вы совершенно правы, это очень разные технологии, они могут быть и печатные, достаточно такие массовые, которые изготавливаются, продаются в мечетях, это могут быть целые произведения искусства, когда буквы нашиваются, вышиваются, золотошвейные бывают на красивом черном фоне, в больших таких рамках они могут стоить десятки тысяч рублей, а то и сотни тысяч рублей, разные, видел, цены, да, такие бывают прям премиум подарки, что называется. Вот. Это очень разные виды, но, конечно, интересно другое, когда это возникло, где и откуда пришло. Существует версия: она восходит к такому казанскому авторитетному этнографу Николаю Воробьеву, жившему в первой половине 20 века, что это все-таки турецкие веяния, что они пришли из Османской империи, по-видимому, связанные с путешествиями людей в хадж и проездом их через пределы Османской империи. И, очевидно, вот эта вот распространившаяся там традиция, она как-то стала переходить и в Россию, но особенно в Поволжье. Вот интересно, что такие аналоги, такое массовое распространение этого вида промысла традиционного на Кавказе или в Средней Азии не возникало, а именно вот в Поволжье концентрировалось. Конечно, здесь восходит все это к традициям арабской каллиграфии, которая заменяла изображение живых людей или существ вообще вот таким искусным каллиграфическим почерком. Хотя бывали Шамаили, где видно, что мастер не владел грамотой. То есть он воспринимал арабские буквы как орнаменты и допускал ошибки. Но тем не менее люди все равно это воспринимали как сакральное изображение. Что это такое? Какую функцию оно выполняло в доме? Ну, сказать, что это оберег нельзя так сказать, потому что все-таки обереги носят с собой. И такие аналоги были у мусульман, когда вот мешочки были с молитвами, их носили на шее, это было, это к этому не имеет отношения. Может быть, как оберег дома, вот может быть такое представление. Но вульгарно к этому подходить грубо, что это по аналогии с христианскими иконами, это очень такое, ну как сказать, такое сравнение, оно... Неподходящее — это говорит о о сравнении очень разных традиций совершенно, да? Прежде всего, связанных с изображением э, живых э, людей или с запретом на изображение. Вот это уже разделяло иконописную традицию богатейшую и Шамаиль. Шамаиль — это не икона, конечно. Хотя, например, бывали изображения не знаю, насколько это древний, но, во всяком случае, я видел а, на христианскую тему, то есть характерный для татар-христиан, для кряшин. Это было. Но в целом это все-таки мусульманский феномен такой. Вот. А, если вот взять, допустим, ну, какие-то вот исторические, например, сюжеты бывали шамаили с изображением Булгара. Вот эта булгарская тема, любовь к Булгару, как к такому важному туристическому, даже сакральному центру, она возникла не сейчас. Развалины Булгара, минареты, они вот на шамаилях тоже изображались. Так что это очень широкая сюжетность, широкая сюжетная линия. Скорее это, вот если суммировать, это все таки ну, какая, какая, какой-то текст, который выполняет функции не просветительская а именно сохранение в доме благодати. А кто
0: занимался и кто сейчас занимается, если да, сохранилась вот этот промысел такой?
1: Это, конечно, промысел восточный, и восточные промыслы, они намного более долго, чем, чем европейские, сохраняли вот эту средневековую анонимность. То есть мастер себя не выписывал на этом Шамаиле, да, его рукой творил бог. То есть он сам себя не э, обозначал. До Возрождения, до ренессансное искусство в Европе тоже приблизительно да, в той или иной степени был таким. Но все-таки в Казани конца 19-го, начале 20-го века выделялись мастеры-каллиграфы, которые, конечно, этим занимались. А сейчас это немножко другое. Сейчас, во-первых, Шамаиль переживает бум просто расцвет свой. Это мастера, частные мастера, которые вот создают эти работы, и они уже авторские носят характер. Но ну, не берем печатные. Печатные они тиражные. То есть, когда берется один тип Шамаиля, допустим, с изображением Сура Корана, такая Сура Корана, а этоль Курси вот она особенно часто изображается, выводится на Шамаиле, да, и уже такая массовая печатка происходит. А все-таки, если это авторская работа, ручная, то такой человек, он обозначает себя, он является художником. Многие из них в Татарстане даже имеют почетные звания художников. Есть работы, есть выставки, которые проходили очень интересные. Существует такой фонд Марджани, очень известный, который часто с большими музеями работает, и с Третьяковкой, работает и с Музеем Востока, и в его коллекции, в частной коллекции, но часто демонстрируемый Большой фонд Шамаиле есть. В Татарстане и в Москве, и в других городах, которые так или иначе исторически связаны с татарской общиной, Шамаиль, конечно, процветает. И сейчас это хороший такой подарок, причем людям не всегда очень таким религиозным. вообще Такой вот, вот как с Чувашским орнаментом, элемент национальной идентификации. Потому что вряд ли человек будет сейчас ходить постоянно в головном уборе, в татарской тюбетейке на улице. Вряд ли он будет ходить Всегда в кожаной обуви, да, несмотря на то, что такой успех имеет Ичиги. А Шамаэль это вот такая изюмина, которая, в общем, в интерьере дома подчеркивает его национальное своеобразие
0: всегда духовное и материальное да, вступают в, в, дис, в некий диссонанс. Я, я так понимаю все равно, что ну, раз люди этим занимаются, это имеет для них какой-то экономический смысл. Да? Ну, как, да. ну, уж простите за слово бизнес. Да? То есть Безусловно. дело, которым они зарабатывают на жизнь. То есть это...
1: Это продается, это имеет свою... Там... Да, это продается, если, допустим, побывать в магазинах религиозной атрибутики, то вот, еще раз повторюсь, иногда цены удивительные, очень высокие. Вот, и там они обосновываются, говорится, что использовались такие-то, такие-то э, технологии, вот поэтому-то оно стоит вот столько-то дорого. Но опять же, вот, в виде э, печатным, допустим, э, ну, вот я видел, допустим, в домах часто, когда шамаили даже в рамку их не вкладывали, а, допустим, в книжном шкафу их помещали, небольшая такая картинка. И вроде как бы она она не стоит дорого, но она какую-то религиозную символику создает. Иногда, кстати говоря, на Шамаиле, особенно на современном, изображаются тугры. Тугры вот не путаем с с тамгой. Тамга — это все-таки родовой знак, что ли. А тугра — это знак правителей, древних, восточных правителей. И вот в виде тугры изображаются какие-то религиозные символы, религиозные тексты. Это очень красивые такие шамаили, авангардные, я бы сказал даже, хотя, может быть, они и раньше встречались, но как-то я их вижу больше в современных коллекциях, вот. то есть это не обязательно вот просто печатный текст, который вот идет строками, да? иногда это такая авангардная вещь. Есть райские сады, там тема особая. Но это, конечно, тоже представление о прекрасном, очень абстрактное, несмотря на то, что люди путешествовали, люди были хаджиями, то есть отправлялись в паломничество, но все таки это малая часть народа. Большая часть вот эту информацию получали. Это как говорящая Библия в храмах средневековых католических, когда статуи святых... В общем-то, сюжеты ветхозаветные и новозаветные демонстрировали прихожанам. Также и Шамаиль. Он служил определенной такой религиозной наглядностью. Ну что
0: ж, спасибо. Вот о чем успели сегодня рассказали. Наверное, продолжим в следующих наших программах говорить о других промыслах и народов по Волжье, в том числе, да и других народов. Марат, большое спасибо. Спасибо, Совсем скоро Армен Гаспарян появится в нашей студии, и программа «Параллели» выйдет в эфир.